0: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en una emisión más de El Ganso Informativo. Nacho no va a estar con nosotros el día de hoy, va a estar fuera un par de días, pero ya más adelante en el transcurso de esta semana nos estará acompañando de regreso. Pero es un gusto, es un gusto estar con ustedes el día de hoy, arrancando ya la semana, peligrosamente ya también cerca del final de este 2021. Y hoy en esta transmisión me estará acompañando Publio en este ganso informativo. Publio, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Mau? Buenas tardes. Pues sí, ya se acerca... El final de este año se acerca la quincena, se le acerca mucha gente también el aguinaldo. Y pues vamos a arrancar con la información. Traemos varios temas el día de hoy: la reunión con lo, de los panistas con el secretario de gobernación, Adán Augusto. Vamos a estar viendo qué sale a través de las redes sociales. Hasta ahorita poca información. Les vamos a ir igual: Ricardo Anaya regresa con todo en contra del presidente Lorenzo Córdoba. El fin de semana dando de qué hablar, por qué pues bueno, sigue pidiendo, ahorita ya, ya se hizo un poquito más para abajo, quiere 2.600 millones de pesos, y le revierten esta información, ¿con qué? Con los contratos que le están dando de publicidad a los medios chayoteros. Y vamos a arrancar este, Mau, si quieres, con la nota de los PRIistas, esta nota que pasamos en la mañana, y dio muchísimo de qué hablar entre toda la audiencia. ¿Por qué? Pues el PRI... Desde primero que nada, bajándose el carro, diciendo que ya el sistema neoliberal ha fracasado y se reposicionan como un partido de centro-izquierda. Vamos a escuchar a Alito Moreno en la 23 a Asamblea Nacional del PRI.
2: Así Hoy desde aquí los priistas reiteramos para que el poder y todos lo entiendan en su justa dimensión, alcance y magnitud, que Luis Donaldo Colosio sacrificó su vida en la contienda democrática. Estaba haciendo campaña, a pecho abierto, buscando el voto entre los más pobres de la nación. Estaba explicando sus propuestas, convocando a la gente a sumar esfuerzos cuando fue cobardemente y brutalmente asesinado. Hace que viva Colosio Hace 31 años, al frente de la 14 Asamblea Nacional, Luis Donaldo exhortó a la militancia para forjar el futuro del partido sin la subordinación incondicional al poder de los gobernantes. El momento del futuro ha llegado. Los nuevos tiempos del PRI se han forjado. Colosales desafíos, nuevos retos del PRI. ¿Qué en unidad y determinación habremos de enfrentar para reencauzar el extravío en que se encuentra la nación? Porque los nuevos tiempos de México los decidimos nosotros, hoy como oposición y mañana, en el 2024, que se escuche bien, en Palacio Nacional. ¡Ahí vamos a estar trabajando! y es mandato irrestricto de la militancia partidista conminar al Ejecutivo Federal a guardar la cordura, la prudencia y la serenidad a no agraviar al priismo nacional a no violentar el Estado de Derecho y a no deshonrar el encargo que por temporalmente se le ha conferido por ello, sea esta vigésima tercera Asamblea Nacional el refrendo ...que el PRIismo Nacional hace, del orgullo que sentimos por ser PRIistas, por estar con entusiasmo, pasión y compromiso, celebrando que hoy por hoy el PRI está de pie y está en lucha. Porque somos un partido imparable, formidable y grandioso. Porque somos el partido más grande de México. Porque somos el partido revolucionario, institucional... ¡Que le fui! ¡Qué le fui! ¡Qué le fui! ¡Qué, ¿Qué, ¿Qué México!
3: Alito presidente, alito presidente,
0: Pues, eh, eso es lo que dijo parte de lo que dijo Alito en esta sesión, en el transcurso del fin de semana, se dio esta Asamblea Nacional del Partido donde Alito, por cierto, le encanta gritar cada que da los discursos, hasta se quedó sin voz al final y bueno, hay dos vertientes que son muy importantes en esto que sucedió el fin de semana, la primera de ellas, como lo escuchábamos el PRI, buscando posicionarse hacia el 2024, y es que yo lo he mencionado en ocasiones anteriores hay un gran defecto político Político para Claudio X. González en alianza PAN-PRD. En este va por México, que es finalmente la ambición de los políticos en los eh, cargos, sobre todo el que se va a pelear en el 2024, que es la, la presidencia. Ahora, de los tres partidos, el PAN es en teoría el partido más grande y es el que va a pelear justamente nada más por este hecho poner candidato presidencial, esto pues lo que genera es que en los demás partidos, en el PRD no tanto, sino en el PRI, como ya vimos, pues estén empezando a ver, ¿y nosotros qué? Nosotros nada más vamos a ser dama de compañía, partido también eh, del segundo partido opositor más grande, no va a tener posibilidades de participar, y entonces, en esta primera vertiente, lo que busca Lito en esta sesión, en esta asamblea nacional, es proyectar su imagen. Por eso que terminaron con los gritos de presidente, dijo Alito, no, pues no se escucha tan mal, ahorita estoy centrado en el PRI, casi casi descártenme, pero bueno, es parte de la estrategia. Y en segundo lugar, que también es el otro tema que vale la pena mencionar y cual también vamos a platicar. Y eso se relaciona a la cuarta transformación, son los cambios que se dan en los estatutos del PRI. En el 2013, para aprobar la reforma energética de Peña Nieto, se tuvo que modificar los documentos internos del PRI. De entrada, porque en el PRI estaba explícitamente prohibido la privatización del sector petrolero. Y por eso, también se tuvo que hacer un cambio. Al igual que Alito lo hizo el día de hoy, pero obviamente mucho más grande, con la presencia del primer PRIsta del país, con Peña Nieto, etc etcétera. Se hizo un gran evento y ahí se aprobaron los cambios a los estatutos del PRI. Se abrió la posibilidad de que se pudiera votar por la reforma energética de Peña Nieto. Y entonces lo que se busca ahora, como se privilegió el neoliberalismo en aquella sesión y en estos estatutos, lo que se buscaron fueron modificaciones para que ya los PRIistas puedan votar sin problema a favor de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. En el entendido de que lo que están buscando los PRIistas es que en esta discusión de la reforma eléctrica ellos puedan ganar puntos, puedan ganar ante la opinión pública, como diciendo bueno, miren, nosotros nos subimos a la discusión, nosotros no rechazamos la reforma del presidente, lo que van a buscar es incluir propuestas en la reforma eléctrica, decir, miren, nosotros propusimos esto y ya lo acordamos y Morena lo aceptó y de esta manera pues todos felices y contentos, ¿no? Entonces, eso es lo que van a buscar los pristas, van a buscar colgarse, vamos a decirlo así, de la iniciativa del presidente y tener algo de oxígeno, ¿por qué? Porque los panistas los panistas han mostrado una cara un poquito más radical o mucho más radical, hay que decirlo, que los propios pristas eh, y ahí es donde ellos quieren recuperar terreno perdido. Es parte de lo que se registró el fin de semana y son, Julio, estas dos maneras en las que los PRIistas están buscando colarse ya a la sucesión presidencial. Y tener un candidato, porque aquí la pregunta es si a los PRIistas no les dan la candidatura, ¿qué es lo que va a suceder con la alianza? Si van a seguir con el PAN o si van a irse por su lado.
1: Sobre todo, igual, me llamaba la atención en el discurso aquí de Alito, el que quiere de nuevo sacar a Colosio, ¿no? Vemos cómo hace unas semanas, pues, el Reforma posicionaba a Colosio Jr., a Colosio de Riojas... Como uno de los principales aspirantes a la presidencia en el 2024. Hay dos puntitos por debajo de Claudia Sheinbaum según los números del Reforma. Y vemos cómo, pues de nueva cuenta, ya se habían agarrado Colosio con Alito Moreno. Y Alito pues había dicho que pues, eh, Colosio era priista y toda su vida había sido priista. Y que le debía todo al PRI y que el PRI también estaba muy agradecido con Colosio. Y pues bueno, vuelve a mencionarlo en este discurso, sobre todo como para que no se le olvide y a la gente que está, bueno a la gente que dice reforma, que está apoyando a, a Colosio Junior, pues que no se olviden que Colosio era prista. ¿no?
0: Sí, es eh, bueno pues se cuelgan de lo que tienen. Eh, quien también, eh, publicó, o bueno, no sé ahí en la producción si tienen ya el tuit de Moreira, Rubén Moreira Fue el que también precisó cuál es esta nueva línea del PRI Porque eh, los pristas están siguiendo un consejo que fue el que les marcó Que les dio el propio presidente López Obrador Que tenían, les dijo el presidente, hace ya, en el mes de octubre, a finales de octubre Cuando se presenta esta reforma le dijo a los pristas, se tienen que definir. Llega un momento histórico de definiciones para el PRI. Siguen con el modelo neoliberal, el modelo que los termina por hundir, ¿no? porque esto es el modelo que los tiene al borde de la extinción, o deciden ya cambiar, deciden irse por otro lado y deciden regresar, pues de alguna manera a las raíces nacionalistas, que impulsaron también varios presidentes pristas en las últimas décadas, bueno, que conocemos muy bien, sobre todo en el sector energético. Ahí está y entonces, ahí. Eh, justamente lo que señala Rubén Moreira es la idea de este pronunciamiento del fin de semana, que es deslindarse, lavarse las manos, hacerse a un lado de lo que representaron estos modelos, eh, anteriores y dice así por mandato de la asamblea somos un partido de centro izquierda somos socialdemócratas feministas ambientalistas enemigos de la discriminación progresistas aliados de las causas populares o sea todo lo que sale arriba en las encuestas todo eso son los pristas porque bueno pues todo eso son temas de las encuestas pero lo interesante es esto dice le dimos una patada al neoliberalismo o sea ya esa es la definición ...del de neoliberalismo que nos impusieron desde el poder. Y bueno, ¿quién se lo impuso al PRI? Pues se lo impusieron los presidentes priistas. no O sea, ¿quién más tenía el poder? ¿Quién más impuso ese modelo? Ya hablamos de los cambios que hizo Enrique Peña Nieto, pero todo esto inicia desde Salinas... Entonces, todo esto que se da desde el poder, se da desde el poder presidencial priista. Ahora, esto lo que revela es que los priistas de ahorita, con tal de sobrevivir, están dispuestos a deslindarse de estos priistas de antes. De algunos, porque como dices, Publio, ahí mencionado a Colosio. Pero sobre todo los que están vinculados a este tema, al modelo neoliberal, a los que están en el basurero de la historia, los que en lugar de ser un activo son realmente un lastre. Y de esta manera, pues, buscar recuperar parte del terreno perdido. Y cuando menos convertirse en la primera fuerza opositora. Eso es a lo que aspira el PRI. Nos queda claro, y ellos también lo tienen claro, aunque no lo digan abiertamente, que no van a ganar la presidencia. Pero lo que sí están buscando hacer es la primera fuerza opositora del país. Y para eso también están tomando ya esta iniciativa. Deslindarse de lo que los terminó hundiendo y afectando y empezar a... Tomar o retomar los temas que son los que eh, pues sienten les pueden dar puntos en, en las encuestas que son todos los que menciona finalmente Rubén Moreira y la aprobación de la reforma eléctrica. Entonces los pristas parece ser que le hicieron caso al presidente, parece que escucharon lo que les dijo el presidente López Obrador y parece ser que cuando menos, cuando menos así desde arribita, desde encimita ya toman esta definición. Con el paso del tiempo iremos viendo también si efectivamente el resto de los priistas apoyan este camino, nuevo camino que busca emprender el PRI, o si finalmente se siguen imponiendo los intereses desde hace muchos años. Pero ya cuando menos a nivel institucional el PRI le abre las puertas a sus diputados y senadores para que aprueben, Publio, ya la reforma eléctrica del presidente.
1: Pues sí, y de parte del otro lado, pues vamos, con la, vamos a continuar con esta reunión que se está llevando a cabo ahorita. Entre los líderes panistas y el secretario de Gobernación, la comitiva del PAN encabezada por Marco Cortés arribó a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación ubicadas en Bucareli para encontrarse con el titular Adán Augusto López Hernández. Esto para dar seguimiento al diálogo. Primera vez que escucho la palabra diálogo en relación a los panistas ¿no? que entablaron a petición del diputado panista Santiago Cris y por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con las camionetas que arribaron al lugar, se puede apreciar que llegó Marco Cortés, también Jorge Romero, Yulen Rementería, respectivamente. Ahí hay unas imágenes, a ver si te las paso ahorita, Martín, donde van ingresando los panistas allá a reunirse con el secretario de de Gobernación para entablar el diálogo. Extraña extraña esta postura porque Recordemos hace apenas una semana, Damián Cepeda estaba diciendo pues que la reforma eléctrica y que no había diálogo y que estaba totalmente muerta y el apoyo de los panistas no lo iban a tener para nada.
0: Bueno, los panistas están en la misma lógica del PRI. ¿Qué es lo que está pasando con los partidos de oposición y con los empresarios? Que también vamos a hablar de ellos. Pues se están dando cuenta que... Pues eh, están empezando a pasar por encima de ellos. Eh, eh, hace en 2013, en 2013, cuando se da esta reforma energética de Peña, ¿qué es lo que qué es lo que sabemos que ocurrió? O sea, Peña agarró, sacó las maletas llenas de dinero y las empezó a repartir por todos lados. Y así. Así ya, eh, un día de la lupita, que eso es lo que se estaban acordando también el día de ayer del 2013, cuando México estaba distraído, hicieron la votación con todos los votos que ya estaban en la bolsa, se aprobó la, la reforma energética de Peña Nieto. Ahora, el presidente no va a hacer lo mismo. Hubiera sido muy fácil sacar igual las maletas de dinero y regresarnos a, el, eh, a, a esta iniciativa o, o aprobar esta iniciativa sin sobresaltos, ¿no? Muy finalmente también es una iniciativa que nos va a ayudar a todos. Pero aquí la, la idea es pues, no hacer, no repetir los mismos vicios de antes. Entonces el presidente impulsa, y esto es lo que ha mencionado, y esto es lo importante que sea el pueblo el que presione a los legisladores. Legisladores del PRI, legisladores del PAN. Y esto, como Con la información. Al tener la gente la información de la iniciativa, conocer los beneficios, entonces se dan estas manifestaciones públicas a favor. Y efectivamente, siete de cada diez mexicanos aprueban esta reforma y todavía faltan por informarse muchos mexicanos. Pero pues esto no va a cambiar realmente mucho. Entonces, los partidos lo saben, se dan cuenta que necesitan apoyar esta reforma, porque si votan en contra, se viene un voto de castigo, se les viene un voto de castigo encima. Y con miras al 2024, y sin tomar en cuenta las elecciones del 2022, pues eso es un escenario de pesadilla. Entonces, esto es realmente lo que los motiva. No crean que los panistas y los priistas de repente dijeron, ah, vamos a negociar con el presidente, ya, vamos ahora sí a trabajar por México, vamos a olvidarnos de nuestros intereses, ya ahora sí vamos a tratar de robar menos. ¡No! O sea, están realmente preocupados por su desaparición, por el proceso de extinción en el que se encuentran todos, además inmersos en una crisis política. La del PAN más intensa que la del PRI, pero los dos tienen un problema de legitimidad en sus dirigencias. Hay PRIistas que no quieren a Alito Moreno. Alito se destapó para la presidencia, lo acabamos de ver, ahí está el video. Y ya el día de hoy aparece publicado en mayos medios que Claudia Ruiz Maceo también aspira a la presidencia. Claudia representa todavía al interior del PRI a estos intereses. Incluso ella en el Senado dijo que ella no va a votar por la reforma eléctrica del presidente Obrador. Ahí se está dando este pleito al interior del PRI. Entonces, esto es lo que tiene que... Pues superar de alguna manera la dirigencia si es que quiere alcanzar los acuerdos con la 4T, ¿no? Y también en el entendido de que, ojo, no se necesitan todos los votos del PRI y no se necesitan todos los votos del PAN. O sea, los que decidan sumarse, adelante. El pueblo y la historia los juzgará. Y los que decidan responder a los intereses de antes, también lo mismo. Entonces, ahí también se abre esta posibilidad. Y en el caso de los panistas, bueno, ahí está, ya sabemos, Marco Cortés tiene esta gran crisis de legitimidad, ya los panistas también, varios en el Senado también, ahí se ve que están las alas más radicales del PRI y del PAN, ya Damián Cepeda dijo, Yulem, no, vamos a votar por la reforma eléctrica del presidente, ¿no? Mientras los diputados, y mientras también ya otros líderes están empezando a negociar, en la Secretaría de Gobernación. Entonces, lo hacen, lo hacen no por buena ondita, lo hacen porque lo necesitan, necesitan apoyar algo de la iniciativa del presidente, porque en esta estrategia del presidente, el tiempo y también la, pues la intención, la iniciativa, le dio la razón. Es una iniciativa a favor del pueblo, a favor de la gente, y si ellos votan en contra, estarán votando en contra de la gente. Y eso lo saben ellos y no quieren ese voto de castigo. Y por eso los tenemos ahí, ya dobladitos, ya tranquilitos. Y sí, van a seguir con su discurso de oposición. Van a seguir diciendo, ay, es que el presidente es mal el presidente, es que la 4T no sirve. E eso, eso se los vamos a dejar y adelante salen en todo su derecho. Pero ya la mera hora de las definiciones... ...ahí están ya los diálogos... ...ahí están los acuerdos... ...y ahí están las decisiones... ...como lo que estamos viendo en el PRI.
1: Pues sí, otro, otro que también salió... El día de hoy, como todos los lunes, allá hacer su berrincha a través de su cuenta de Twitter y de YouTube. Fue Ricardo Anaya que se le acercan y tiene las horas contadas para llevarse a cabo su audiencia. De nuevo ahora sale a llamar a promover a que saquen a Morena de la presidencia. Y también un poquito del discurso como el que hacía Alito Moreno hace ratito, pues igual diciendo que ellos van a regresar a la presidencia en el 2024. Vamos a escuchar un pedacito nada más de lo que dijo Anaya.
4: El problema con López Obrador es que ha hecho tantas barbaridades que ya no estamos acostumbrando. Es que ya no es lo duro, sino lo tupido. Empecemos por la salud. En México han muerto más de 600.000 mil personas por la ineptitud del presidente y de lópez Gatel. Este desastre no es casualidad, tengamos memoria. Nos dijeron que lo peor que podía pasar era que murieran 60.000 personas. E incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60 mil. ¿60 mil? Pero si sí han muerto más de 600.000 mil. Nos dijo que no pasaba nada. Hay que abrazarse, no pasa nada. Luego se atrevió a decir que la pandemia nos vino como anillo al dedo. O sea, que nos vino esto como anillo al dedo. Ramás López Obrador no exige resultados. O sea, lo que le importa es que lo alaben. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Para acabarla de amolar, eliminó el Seguro Popular. Ni es seguro, ni es popular. Solo esa decisión afectó a 15 millones de personas. Y lleva meses diciendo que las medicinas ahora sí llegan la próxima semana.
3: Creo yo que para la semana próxima
4: ya tenemos este, compradas todas las medicinas. Y es hora que las medicinas siguen sin llegar. Luego el gravísimo problema de la inseguridad. Nada más acuérdate, se burló y minimizó el problema de los asesinatos.
3: Ahí están las masacres. <risa>
4: insistió en tratar bien a los delincuentes. Voy a seguir
3: diciendo, abrazos, no balazos.
4: O sea, persigue opositores y a los delincuentes los felicita, porque según él se portan bien.
3: Los eh, que pertenecen a la delincuencia organizada, en general bien.
4: No es una locura que nos presuma que él ordenó liberar al hijo del Chapo Guzmán yo.
0: Bueno, es parte de lo que dice Ricardo Naya siguiendo esta misma línea, porque bueno, hablábamos de lo que se está dando en el PRI, ¿no? el Está Pedalito Moreno, ahí lo de Claudio Riz maceo que ya también se coloca como una aspirante a la presidencia. Y del otro lado pues están los panistas, que les digo yo, en la alianza de Claudio X. González, hacer ellos el partido más grande, ellos van a exigir demandar que sea un panista el candidato presidencial. Ahí se va a dar realmente el pleito entre esta alianza, vamos a ver cómo lo termina resolviendo. Uno de ellos, que pues de acuerdo a las encuestas y sí, pues sí, lo que revela también la crisis que vive la oposición, que es Ricardo Anaya, en teoría es el aspirante que va más adelantado, Ricardo Anaya, si esa es en la competencia realmente no hay nada más, no hay nada más que hacer para el 2024 para la oposición. Y el otro de ellos, o la otra de ellas, es Lili Telles. Lili Telles es por increíble también que parezca la otra aspirante. Entonces, curiosamente, en los dos partidos, los dos partidos tenemos un precandidato o aspirante hombre y una aspirante mujer. Y ellos cuatro, hasta ahorita, a reserva de que brinque algunos más por ahí, son los que estarán aspirando en esta carrera presidencial de la oposición. Insisto, los panistas van a quererle echar mano. Al final yo creo que esto va a terminar en una encuesta, que es la que anunció el Grupo Plural, esta organización ciudadana, donde también está Beatriz Pajés, que ellos dijeron van a encuestar a medio mundo y de ahí pues, se va a definir el candidato presidencial. Pero aún así, con y sin encuestas... A los partidos no les interesa. No importa, por ejemplo, que Alito Moreno salga arriba, por suponer, de Ricardo Anaya. De todos modos, el PAN va a insistir que sea un panista el candidato presidencial. Es muy importante para los partidos porque así el candidato arrastra voto para el partido. No crean que si hay un candidato presidencial panista, va a jalar votos para el PRI. Eso no sucede. Y no crean que si sea es el Prista, va a jalar los votos azules. Tampoco sucede. Entonces, este es el verdadero pleito de la oposición. Y ya se están dando cuenta ahorita. Y lo que están haciendo en este pleito interno es justamente pues sumarse a la Secretaría de Gobernación, acercarse ahí, acercarse a la Cuarta Transformación convertirse, digamos, en el candidato que tenga más relación y más contacto político con el gobierno federal para que también él sea como una especie de interlocutor. Así es también como están jugando un poco estas cartas. Y así por eso los dos partidos están ahorita negociando por su lado, ojo, porque no le están haciendo como aliados, están negociando por su lado con la Secretaría de Gobernación. Y sí, los votos, se necesitan las negociaciones porque se necesitan las dos terceras partes de los votos. O sea, sí, se necesita. Puede ser, ahora hablamos de votos pristas, pero ahora ya también podemos hablar de algunos votos panistas. ¿Por qué? Porque están ahí, peleados por esta sucesión del 2024. ¿Qué representa también para la cúpula? Las pluris... No, Aunque todavía se viene una reforma eh, electoral donde esperemos que se reduzcan significativamente, las que queden ahí van a estar peleadísimas para que sigan estos que están ahí de plurinominales, estas cúpulas sigan teniendo sus posiciones de poder y de dinero. Entonces, eso es lo que están también peleando para el 2024 y ahí es donde el presidente, viendo esta incertidumbre, pues está también pues sacando la red y ya finalmente ver cuántos votos se pueden sacar. Pues vamos a continuar con este tema, recuerden darle
1: like, compartir y suscribirse, y es que también el día de hoy en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues fue muy duro y crítico con los empresarios que dicen se pueden persinar, ir a la iglesia todos los domingos y vivir a costillas del erario público y hacer, diría, vivir a costa del sufrimiento de la gente. Vamos a ver el, el videito
3: ya bendigas al gobierno a precios elevadísimos por 40 años aunque el gobierno no necesite el gas y no lo consuma, me tiene que pagar porque así está el contrato y a mí me va a ir muy bien y voy a seguir apareciendo en la lista de los hombres más ricos de México y en una de esas hasta en la lista de los hombres más ricos del mundo, a costillas del erario, en costa del sufrimiento de la gente, porque al que le están robando es al pueblo. Y todavía hasta… Me puedo persignar, ni puedo ir a la iglesia y por mi culpa, por mi culpa, y comulgar y confesar y salir de ahí pensando de que ya dejé en cero el marcador para seguir pecando, ¿no? porque eso es pecado social o no. Entonces, darle la espalda al que sufre, nada más estar pensando en uno, ¿y dónde está el amor al prójimo?, y dicen, no, es que es legal, ah, pues sí, sí nada más que tú hiciste la ley a tu medida, tú apoyaste la Reforma Energética. Tú y tus medios de comunicación ayudaron para cometer este atraco. Es legalizar la corrupción.
1: Dentro de, de lo que expuso el presidente el día de hoy, pues destacó que algunos se algunos empresarios ya se han disculpado por todos los excesos que se vivían en, el, en los gobiernos anteriores, nada más que por dignidad, no puedo decirlo, pero de eso habla muy bien de ellos. Vamos a ver el video. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, te lo mandé. Bueno, ahorita lo... Bueno, eh, ahorita mientras, lo...
0: Eh, no sé si ya Martín tengas ahí, eh, está transmitiendo ahorita una conferencia de prensa el PAN, se acaba ya de terminar la reunión con el Secretario de Gobernación vamos a ver qué es lo que dice, no sé si ya lo tengas ahí. Martín, vamos a escuchar.
5: ...públicas del país particularmente la UNAM el CIDE y ahí le pedimos a la Secretaría de Gobernación que abra la interlocución para resolver este conflicto que actualmente se tiene. Noveno, que se elimine el decretazo presidencial, que las obras nuevas se realicen con licitaciones públicas, con transparencia, en cumplimiento de la normatividad ambiental. Y décimo, las medidas que se deben de tomar en conjunto para el desarrollo sustentable del país, para el cuidado del medio ambiente y el impulso de las energías limpias. Quiero informarles que acordamos que se tendrán mesas específicas de interlocución permanentes para que se puedan dialogar todos estos temas a profundidad para evitar confusiones y traslapes en las interlocuciones, acordamos que el gobierno nos diría quiénes serían los representantes por parte del gobierno en cada una de estas mesas y nosotros, por supuesto, hicimos saber quiénes serán los de Acción Nacional. Todos los temas que tengan que ver con la Cámara de los Diputados, Jorge Romero, los que tengan que ver con el Senado de la República, Yulen Rementería, los que tengan que ver con los congresos locales, Enrique Vargas del Villar, los que tengan que ver con las alcaldesas y alcaldes del país, Alejandra Gutiérrez, los que tengan que ver con los gobiernos estatales, cada uno de nuestros gobernadores a través de la representación de Rosa Saizpuro, presidente de la UAM, y todos aquellos demás temas con el partido. Con Cecilia Patrón, Secretaria General, Santiago Krill, Presidente de la Comisión Política Nacional y un servidor como Presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Por lo pronto, acordamos las siguientes mesas de diálogo, las cuales se instalarán a partir del 10 de enero. La primera, Tolerancia, Pluralidad Democrática y Estado de Derecho. La segunda, Mesa Económica para la Generación de Empleo y Superar la Pobreza. La tercera, para la Seguridad. La cuarta, para la Reforma Eléctrica, en donde debo decir con claridad cuál es la posición de Acción Nacional. Buscar que la gente pague menos en su recibo, de energía, que México transite hacia las energías limpias y renovables y que se genere inversión y por lo tanto trabajo para los mexicanos, con la apertura de dialogar con esos parámetros en el diálogo. La mesa quinta de salud y bienestar, la mesa sexta de una posible reforma electoral. Aquí aclaro que la posición también de Acción Nacional es que en ningún caso se vulnere ni al INE, ni al Tribunal Electoral, ni a sus integrantes, sino al contrario, estos se fortalezcan en su autonomía y capacidades. Séptimo, la mesa de medio ambiente y desarrollo sustentable. Por lo pronto, son estas tres estas siete mesas las que hemos acordado que a partir de el lunes 10 de enero se instalarán y como saben pues después de tres años hoy se inaugura el diálogo político en este régimen del gobierno de López Obrador sabemos dónde y cuándo comienza el diálogo pero no podemos saber ni cuándo termine ni cómo pero Acción Nacional siempre pondrá lo mejor de sí mismo para lograr llegar a buen cuerpo. Nosotros queremos lograr beneficios para las y los mexicanos. Bueno, pues es lo que dicen
0: los panistas, ya lo demás ya es hecho de Marco Cortés. ¿no? Eh, ya no tuvimos oportunidad de escuchar, ahorita más adelante, a ver si ya detallan la información sobre los primeros 10 puntos este es eh, el posicionamiento de la oposición. Van a decir, ay, es que la oposición empezó, ya a criticar al presidente. Bueno, eh, les decía yo hace rato hablando de este tema, eh, esto es lo que van a hacer, ese es su papel, están ahí para hacer ruido, para hacer escándalo, para decir que están en contra del presidente. Lo importante... Es que ahorita están sentados, que llevaron su cartita de Santa Claus, claro que sí, a él la llevaron, ¿Qué es lo que quiero, quiero, por ahí también dijo que querían que se liberara a un dirigente que está detenido ahí en Veracruz, que acusan que es persecución política, eh, no sé si salió lo de Ricardo Anaya, que también había trascendido, querían que no siguieran los procesos en contra del propio Anaya. Habla también de eh, pues temas importantes de la reforma eléctrica. Y con lo que dijo el PAN ahorita, por ejemplo, con el tema de la reforma eléctrica, pues se aprueba la reforma eléctrica. O sea, el presidente quiere que bajen las tarifas. Pues eso está en la reforma eléctrica. Que haya transición energética a las energías limpias. Eso está en la reforma eléctrica. Que haya inversión. Eso también está en la reforma. O sea, realmente todo lo que dijo el PAN ahorita está incluido en la reforma. Claro que ellos están en su papel, insisto, ellos están ahí para hacer ruido, están ellos y lo que también va a suceder y eso es natural, ellos van a vender ah, es que gracias a nosotros se aprobó la reforma gracias a nuestras propuestas se enriqueció la reforma eléctrica del presidente, pues sí, algo se tienen que llevar, ¿no? Algo tienen que venderle a la gente. Y están también en su papel de oposición, igual en el PRI Alito Moreno, escuchamos el discurso criticó al presidente y que el país no avanza. y Bueno, eso, eso lo van a seguir diciendo. Lo importante es no el discurso, no el ruido y el escándalo. Lo importante es que se sienten a negociar. Ya sentados ahí en la mesa, que ojo, miren, para que vean cómo está todo esto enlazado con los tiempos de la reforma, se va a iniciar el 10 de enero. O sea, va a ser muy rápido porque el 17, si mal no recuerdo, va a iniciar el Parlamento Abierto. O sea, todo esto ya es pero como que ya a la voz de ya porque se está buscando el presidente que la reforma se apruebe lo más rápido posible. Entonces ya el 10 de enero se hacen las mesas de diálogo, empiezan a trabajar con todo esto, se va a negociar también la reforma electoral y eventualmente también va a aparecer la reforma de la Guardia Nacional, a la cual también ya el PRI hizo referencia. Entonces lo importante es que ya se está haciendo este trabajo y habrá. Entiendo yo algunas concesiones, porque para eso se tratan los acuerdos políticos. El presidente también lo que sí ya dijo, adelantó, es que hay puntos que no, no se van a mover. Digo, la negociación se da en el entendido de que cuando menos son dos. El primero de ellos lo dijo el propio presidente López Obrador la semana pasada. El litio. El litio se va a nacionalizar o se va a nacionalizar. Punto. Eso no hay discusión. Eso no se va a modificar eso no se va a negociar, así que váyanse haciendo la idea que ya no van a hacer negocio con esto. Y en segundo lugar es el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Y esto viene desde la Cámara de Diputados, dijo ya el secretario, el presidente de la Comisión de Energía, que es un diputado, por cierto, de Tabasco, que no se va a negociar la, el fortalecimiento de la CFE y no se va a negociar la participación del mercado que tiene que tener las CFE, que si mal no recuerdo, 56%, sí. ¿no? 56%, eso, eso no se va a tocar, ya de ahí, bueno, ya podemos negociar algunas cosas, que los contratos que tienen las empresas, que a ver cómo lo resolvemos, como el tema de los gasoductos que se discutió también mucho en su momento, bueno, eso es lo que se va a poder negociar, y ahí es donde se va a buscar justamente el acuerdo con el PRI y ahora con el PAN, porque, como les decía yo, el PAN no se quiso quedar fuera de la discusión, porque si ellos rechazaban completamente la reforma eléctrica, se iban a quedar sin esta posibilidad de vendernos el favor a nosotros, porque eso es lo que van a hacer a los mexicanos de que hicieron algo por el país... ¿No? Y además les iba a caer un voto de castigo porque esta reforma es apoyada mayoritariamente por el gobierno de México por el pueblo de México. perdón Entonces, eh, miren, así son los partidos políticos. La verdad es que pues no los está moviendo, no nos vamos a chupar el dedo, no la intención por ayudar al país. Los está moviendo la ambición política, pero bueno, en la posición que tienen necesitamos sus votos. Se necesitan por parte del presidente de la 4T para aprobar las reformas. Y en ese sentido, pues también se están dando estos acuerdos. Publio, ¿cómo lo viste? Pues sí, precisamente
1: llamativo, que muy similar a lo que dice diría Alito Moreno igual des, diría pues intentando quitarse pues esta imagen que tienen este tipo de partidos se suman como bien lo dices ahí a esta reforma eléctrica en la que pues tendrán que negociar, reforma electoral también la pone en la mesa Marco Cortés a ver qué es lo que consideran ellos como reforma electoral, ya ven que están diciendo que pues no quieren que se toque ni a la Suprema Corte de Justicia ni al Tribunal Federal Electoral ni tampoco al Instituto Nacional Electoral Entonces la reforma tendría que ser Pues a lo mejor como estábamos diciendo En materia de las negociaciones con los plurinominales Entre, entre otras cosas Pues si quieres regresamos más al tema que estábamos este, De los empresarios Sí,
0: seguimos con el tema de los empresarios Porque así al igual que los partidos políticos Los empresarios también ya están empezando Pues a inclinarse Inclinarse eh, y no por no por gusto, sino pues también por conveniencia, incluso ya hasta se están disculpando.
3: Dije, que, que no era justo. Y que ya todos teníamos que ayudar. Y la verdad, la verdad, eh, los empresarios están ayudando mucho. Están ayudando. Y hay algunos que se arrepienten y me están hasta ofreciendo disculpas, nada más que por dignidad no puedo este decirlo.
0: Pero eso habla muy bien de ellos, muy bien. Entonces los empresarios al igual que los partidos políticos ya también están viendo y entendiendo la realidad. Porque lo que nos quisieron vender en la elección intermedia, que ni siquiera ellos se lo creían, que es que habían ganado la elección intermedia. Que habían podido detener al presidente y a detener a la cuarta transformación. Y el problema es que no fue, desde un principio esto no fue real, no fue cierto. A nadie engañaron. Pero además lo malo para ellos es que con la reactivación económica, con los resultados también que ha dado el presidente después de este durísimo bache de la pandemia, todavía no salimos, pero bueno, ya vamos ya de salida, eh, el presidente hizo las cosas tan bien, pero que ya empezó a recuperar, incluso ya a igualar la popularidad con la que inició. O sea, como cuando llegó en 2018, así está ahorita. Pero no solo es eso, sino que tiene una tendencia hacia arriba. O sea, sigue creciendo el presidente. Entonces, súmale el efecto del resultado de la elección, que no fue el triunfo que nos vendieron, pues obviamente para la oposición es un escenario catastrófico. Y con lo que venimos hablando de los partidos y la preocupación que tienen ya el PRI y el PAN, pues los empresarios están empezando a quedar sin brazos políticos. Los empresarios tendrán mucho dinero. Los empresarios podrán ellos presionar y apretar con sus capitales y que me llevo la inversión y lo que quieran, pero los que pueden poner políticos o los que pueden aspirar a los cargos de poder, que pueden aspirar a la presidencia, a las gubernaturas, senados y diputaciones, es el partido o sea, los que pueden poner los candidatos y eventualmente ganar son los partidos políticos. No importa cuántos miles de millones de pesos tengan los empresarios, necesitan partidos políticos. Y sin eso, y un terrible problema para ellos, que es la democracia, pues no pueden ellos llegar al poder. Y no pueden recuperar esto que perdieron en 2018. Entonces, se están dando cuenta también los empresarios que los partidos no van a dar el ancho. O sea, si de por sí en 2021 este año no lo dieron, aunque presuman que sí, en el 2024 la crisis es todavía peor. Entonces, ya se están dando cuenta de esta situación y ya están empezando también ellos a tender puentes y ajustarse a la nueva realidad. Por cierto, la realidad que señaló el presidente Obrador también el día de hoy, que es muy probable, mucho muy probable, ...que este proyecto va a continuar después del 2024, la 4T va a seguirse de frente, otro sexenio más, cuando menos, y si no es que hasta dos o tres... ...y así que esto no va a cambiar, o sea, no va a regresar lo que había antes, eso también se los dijo el día de hoy... los señores, o sea, ya de una vez vayan entendiendo que las cosas así se van a quedar... Y los empresarios, que también, al igual que los partidos, no lo hacen por buena ondita, ya también están empezando a, pues, a inclinarse hacia ese lado, a decir, bueno, pues a ver cómo, cómo nos adaptamos a esta nueva realidad, porque la realidad la realidad no va a cambiar como la, ellos la quieren. Va a cambiar a favor de la gente, a favor del pueblo, que es lo que está impulsando el presidente.
1: pues Sí, vamos a ver este, este pequeño extracto igual de, del presidente... Diciéndonos cómo se va a quedar hasta el 2024. Después del 2024, la cuarta transformación va a continuar. Incluso veía algunos videos. Bueno, se dio un homenaje al final de la conferencia mañanera a Vicente Fernández y le ponían en algunos tweets que si había algún mensaje oculto porque puso la de... Este, volver, volver, volver ahí en, el, en la conferencia mañanera, ya estaban ahí, ya saben cómo para hacer teorías de conspiración, los tuiteros son fantásticos, y bueno, decían, no, es que quiere decir volver porque va a regresar en el 2024, pues aquí lo dijo el presidente Andrés Manuel
3: Bueno, este, yo espero que terminemos pero es hasta finales de septiembre del 24 y que no se hagan muchas ilusiones porque una de esas este, triunfa un presidente, una presidenta que continúe con la misma política ya va a ser muy difícil dar marcha atrás muy difícil retrogradar ya se echó a andar esto
4: entonces a lo
3: mejor están esperando ya se va a ir ya es este, ya falta menos y entonces vamos a volver por nuestros fueros pues ya no porque incluso las mismas autoridades no van a poder por eso hablo mucho de la revolución de las conciencias el cambio de mentalidad aunque ya no haya mañanera aunque vuelvan a tener el control de los medios y a silenciar todo la gente no va a permitir retrocesos ya también que se vayan preparando psicológicamente para eso que no estén apostando a que esto va a ser transitorio puede ser porque este en la democracia el pueblo manda, ¿no? Y hay que respetar. Pero...
0: Toco madera.
1: Pues la cuarta transformación llegó para quedarse, Mao, ¿Cómo lo ves?
0: Pues así el presidente está... No voy a decir en una posición inmejorable porque yo creo que va a mejorar. Pero como lo menciona él y también eh, pues advirtiendo, ¿no? Si se convencen... Estos capitales, si se convencen todos estos políticos, si se convencen todos estos opositores de que, pues sí, efectivamente, ya no hay nada que hacer, va a ser mucho más fácil la negociación. Ya también aquí el presidente, pues eh, pues lo dice de esta manera. Porque además también tiene pues mucha base en la realidad, que es justamente lo que venimos hablando, no cómo él ha subido en las encuestas, cómo los partidos tienen esta crisis, cómo los empresarios también están ya muy golpeados ante la opinión pública, pero sobre todo se están quedando sin la fuerza política, o sea, ya realmente si los partidos siguen en esta dirección, van a desaparecer y si desaparecen, pues obviamente ya no habrá oportunidad de regresar al modelo anterior. Entonces, ahora yo creo que lo que estamos viendo es esto, una estrategia de sálvese quien pueda, ahí están en el papel aliados, pero cada uno ya tiene su estrategia para sobrevivir el vendaval del 2024, porque eso es lo que van a buscar, sobrevivir y ya de ahí convertirse en la principal fuerza opositora, eso es lo que va a pelear el PRI, lo que va a pelear el PAN, que es ahí donde se va a dar ya una diferencia. Yo no sé si la alianza vaya a soportar esta elección de candidato, vamos a ver si es así o no. Pero cada uno de los partidos va a buscar esto, sobrevivir, y en marco de esta sobrevivencia, es donde el presidente y la 4T están buscando estos acuerdos. Porque pues, es muy distinto llegar en una posición de iguales o en un gobierno pues golpeado por la opinión pública a tener este apoyo popular, a tener esta fuerza y a tener esta presencia para sentarse a negociar. Y esto es lo que le da justamente la fortaleza al presidente y a la 4T para imponer condiciones, Sí, ya ellos tienen su cartita, ya ellos están hablando de lo que están pidiéndole al gobierno y algunas cosas se las van a cumplir, de eso se trata también. Pero lo que importa realmente al gobierno y al país, eso se va a poder dejar ahí en la mesa y bueno, pues decirles, ok, quieres que yo haga esto, entonces tú tienes que aprobar esto. Y así se alcanza el acuerdo político, que es lo que estamos viendo el día de hoy y que vamos a ver más adelante con el PRI. No crean que se va a quedar atrás. Y vamos a ver qué otro partido decide sumarse también a estas negociaciones. Todavía ahí está, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, que se ha mantenido al margen. Vamos a ver si se animan o no. Ellos se sienten un poquito más machitos porque los están apoyando los empresarios del norte del país. Pero bueno, esa es una historia y veremos ya ahí cualquier cambio.
1: Y creo que también en ese en ese tenor o han cambiado bastante la actitud en vista de el gobierno de López Obrador, no de manera interna, sino a nivel internacional. Después de esta reunión que tuvo el presidente con Joe Biden, que tuvo el presidente con Justin Trudeau, y cómo van avanzando las distintas obras del presidente López Obrador, vemos el día de hoy esta, esta nota que les traemos y es, pues recula, Credit Suisse, eh, en un reciente informe sobre el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, los analistas del Banco Suizo reconocen que se han llevado una sorpresa positiva. El informe considera que ha habido una confusión en la valoración inicial en el proyecto de infraestructura. Le dan un espaldarazo a uno de los proyectos estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador. En un reciente informe sobre el nuevo aeropuerto, estos analistas pues se quedaron sorprendidos, dijeron de manera textual, no podemos negar los significativos avances en la construcción logrados en un corto espacio de tiempo. Indica el informe que también avala la apuesta que resolverá la saturación del tráfico aéreo en la capital y afirma que salvando algunas dudas sobre la conexión entre el viejo y el nuevo aeropuerto, ¿Puede el AIFA convertirse en el principal aeropuerto de la Ciudad de México?
0: Sí, pues ya va llegando ese tiempo en donde los chayoteros van a quedar una vez más en ridículo. Pero un verdadero ridículo, también esta semana, se ha hablado a mediados de esta semana, por ahí del miércoles, va a estar ya saliendo, o se va a hacer ya público, eso es lo que entiendo, lo que se ha anunciado, el famoso plan de aeronavegabilidad, el plan que va a establecer cómo van a interactuar los tres aeropuertos, el Santa Lucía, Benito Juárez y el de Toluca. Finalmente ya esto se hará más público o se hará una presentación más formal y también en el mes de enero, porque esa es la idea, va a empezar ya a operar esta, este esquema. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que se busca es que ya se vaya asentando bien todo este nuevo formato, la manera en la que van a estar aterrizando y despegando los aviones para que cuando entre en funcionamiento ya el aeropuerto en el mes de marzo ya no tengan ningún problema. Es decir, todos los detalles estén ya cubiertos, todos los imprevistos ya estén pues ya eh, eh, preparados, eh, alistado todo ¿no? para que pueda iniciar sin sobresaltos la operación de Santa Lucía... y con eso también quedará pues reducido al ridículo todas estas columnas... todas estas palabras, todos estos videos, todos estos programas de radio y televisión... todos, todos los que decían que era imposible que funcionaran los tres aeropuertos... y que decían que por qué el presidente construyó un aeropuerto... si el aeropuerto no va a poder funcionar... y ahí van a estar despegando y aterrizando los aviones... y eventualmente ahí van a estar... Estos mismos que criticaron tanto el aeropuerto van a estar utilizando las instalaciones de este aeropuerto porque eventualmente también muchos de los vuelos que ellos usan para viajar dentro y fuera del país van a salir y van a llegar a ese aeropuerto de Santa Lucía. Entonces ya también pues se va consolidando y así así viene de las primeras porque yo creo que es la primera de las grandes obras, sí, es la primera que sí. va a ser entregada. De ahí se viene el tren transísmico, de ahí se viene la refinería, de ahí se viene el tren maya. En fin, de ahí ya se viene ya esta nueva etapa en este segundo trienio del gobierno donde ya van a empezar a funcionar estas grandes obras de infraestructura y donde ya también varias de ellas, como el caso de la refinería, van a empezar a cambiar literalmente nuestras vidas, porque eso nos afecta a todos, no importa dónde estemos, va a cambiar lo que es la manera en la que se trabaja en el sector energético del país. Entonces, se vienen también tiempos muy importantes y todo esto, pues obviamente va a provocar que la popularidad y la fuerza del presidente siga creciendo.
1: Pues con eso, Mau, llegamos al final de esta emisión del Ganso Informativo. Les recordamos que le den like, compartan y se suscriban.
0: Eh, bien, pues eh, les agradecemos que hayan estado con nosotros en esta transmisión y pues también les invitamos, aprovechando ya que nos acompañen el día de mañana con mucha más información. Que tengan una excelente tarde y nos vemos, nos vemos más adelante.